0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们稍微提到了基础货币的一些概念，然后我们在最后呢，讲到历史上曾经有两大国际货币，第一个就是英镑。原本大家用英镑来去当做一个货币发行的锚定，也就是各国发行多少的货币，然后就要有多少的英镑。这个英镑大家可以拿去英国跟英国来兑换黄金，应付国内的需求。那后来因为打完一战之后，打完二战之后，英国元气大伤，再也没有办法负担这样的国际货币的地位，因此国际货币就从原本的英镑转为美元。前情提要一下，大概是这样子。那当时候要发行一些钱币，各国就是要准备美元相等值的美元。那美国自己呢，因为他自己就是印美元的嘛，所以他要准备相等值的黄金。可是后来碰到了法国，法国时任总统戴高乐就做了一件事情，他担心美国打越仗，打一打可能花钱如流水，到时候没有足够的钱只应各国去提领黄金，所以。法国戴高乐，他就开了一艘船去到美国，然后把他的法郎换成美元，再用美元把等价的黄金从美国搬走。就这么一搬呢，欧洲各国也纷纷的想要来试一试这样的一个事情，所以当时候就引发了美国，他们就跳出来说：“好，从今之后呢，我们宣布美元跟黄金正式脱钩。”那么脱钩之后，各国还是需要有一个新的东西来去当做货币价值的锚定，总不能大家想印多少钱就印多少钱，因为这样子一来，可能当下短暂的时间大家会过得很开心，因为手上的钱很多，印多少有多少。可是久了之后，市面上流通的钱太多，就一定会产生通膨，到最后这个经济的雪球就会越滚越大，变成一个很难处理的问题。所以直到现在。只要有一点点责任感的政府，即便是独裁或集权政府，他们也不敢随便的就乱印钱，他们一定要有一个相对应的准备的抵押物。在以前是黄金，后来变成英镑，然后变成美元，再到现在有一些新的抵押物出现。这些抵押物有的时候可能是黄金，还是有黄金的，也有可能是债券，也有可能是股票，或者是其他的资产。反正你就是政府要印钱之前，你一定要准备相对应价值的东西，除了黄金之外，也可以是股票，可以是债券等等。反正你一定要有这个东西，才可以等值的印出相对应的钱币。这个抵押物就是央行的资产，那么印出来的钱呢，就是央行的负债。所以对一般的百姓来说，我们拿到钱，它是一种资产。钱最主要的本质就是储存我们的劳务，因为劳务或者说劳动，它有一个特性，它无法储存。就是你今天去上班，好，假设你今天搬了一百块的砖头，那这个东西就是只否今天，只为了今天。到了明天，你还是得要再花另外的力气去搬一百块砖头，它不像是能够储存的货物一样。所以这个时候，钱呢，它就变成另外一种我们储存劳动力的方式。我在今天我搬了100块的砖头，然后我把这个价值给储存起来，变成我今天的日薪。然后等到哪一天呢？我可能不砖不搬砖头了，但我还是有钱能够用，因为我把这个劳动的价值给储存起来。所以钱对一般的百姓来说是一种资产，但是对印钱的央行来说，它是一种负债。我今天印了这个钱，印出去就代表民众拿着这个钱，他其实拿的是100块等值的抵押物品。所以抵押物在央行叫做资产，印出来的钱叫做负债。对央行来说是这样子。那一般来说，央行的资产跟负债表有两个特点。我们经常都在听到说资产负债表啦，或者是听到什么缩表，缩表说的就是资产负债表。那这个负债表跟资产，资产跟负债是相对等的。对央行来说，有多少资产就代表它有多少负债。我今天拿到了一百公吨的黄金，这是我的资产。那相对应的，我就可以印出一百公吨黄金等值的这些钱。那这些钱就等于是负债。所以这样一加一减，央行就不亏也不赚，因为央行本来就不是为了赚钱为目的，央行本来就不是为了盈利为目的的。那再来是，如果央行宣布要扩表，或者是宣布要缩表，通常也就是针对这个资产负债表来去做手脚。那缩表呢，就是要缩减资产负债表，也就是我今天我把资产减少，那相对应我能够印出去的钱就变少，所以缩表代表一件事情，就是市场上再来的资金会减少，资金减少就会造成一个事情，大家没有多的闲钱了，所以就比较不容易拿去做其他的投资，就会拿来应付一般的日常消费，所以我们在听到缩表之后。你可能有点警觉性，你就要小心你股市里面投资的这些标的，因为股市里面缩表完了，钱变少了，大家手上闲钱少了，就比较不容易拿出来投资。所以股市里面的行情，以前钱多的时候，我们都会说资金派对，就钱多到没处花，就往股市里面丢，大家都在炒作股市，所以股市很容易就涨翻天。可是缩表就相反了。钱变少了，闲钱没有了，所以大家就不容易去投资去炒股，于是股市的行情就很容易一落千丈，这就是缩表带来的影响。那我们再讲一下不同的抵押物，有时候抵押物是黄金或者是美元。那黄金的话就很好理解嘛，黄金这个东西到了现在，它还是一个很有保值性的金属，那未来呢也会继续在货币的这个位置上面发光发热，这个是可以预见的。那美元因为它。到目前为止，还是世界上主要流通的货币，所以你拿着美元，就相当于你拿着世界货币，你可以到世界各地去买东西，所以它也可以拿来当做抵押物。也就是今天，假设中华民国央行要发行一些钱到市面上，它可以准备等值的黄金，也可以准备等值的美元，这是行得通的。毕竟这两个抵押物呢，走到世界各地都有人要，所以很 OK。再來另外一种抵押物叫做国债。国债的部分就稍微有一点点复杂。国债是这样子，比方说我们的政府可以跟央行说要借钱嘛，那政府就说好，我跟央行借一亿，那一年之后呢，我连本带利我要还一点一亿，多出来的那个零点一亿就当做是利息。于是呢，央行就说好 ，OK， 政府来跟我借钱，然后政府可以背书，我就印一亿的钱出去给政府。那这个时候，央行的资产负债表上就会增加一亿元的国债。国债的部分呢，对央行来说是资产，因为它就相当于是国家卖给央行这个债券，然后它也跟央行承诺，就是未来我会用 1.1 一亿把你这个债券给买回来。所以国债对政府来说是负债，但是对央行来说是资产。那对央行来说的负债呢，就是它印出去的这一亿元的负债。那政府手里也就因此可以多了一亿元的钱，一亿元的现金可以流通。所以这个方式呢，它也就是等于是。另外一种没有什么成本的印钞，只要政府跟央行之间商量好，这个做法是可以无限的玩下去的。可是当然它有一个限度，就是你不能够无限制的印钱，要不然也是会造成通货膨胀的问题。那这个政府去跟央行借钱，它的借的那个根本是什么呢？就是政府的税收，因为政府每年不是会收很多税款吗？这些税收。就是央行愿意借钱给政府的一大保证，因为政府一定会有税收嘛，所以到时候我就从你这些税收里面来去跟你收国债的钱，他就不怕政府倒台就对了。那么还有第三种方式，就是央行直接进场买债券，他可以买公司债，可以买国债，因为有时候国债也会向社会大众直接发行。那央行进去买国债呢，会把钱试出嘛？因为我要买国债，我就要把钱放到市场里面去，然后交换国债回来。所以换句话说，它跟我们刚才讲到的政府跟央行借钱的原理是一样的，只是多过了一手，先到市场去，然后再完成这整个交易行为，这样子也算是一种发行货币的方式，就等于央行把资金放到市场上，然后收回一些债券，这样的方式也可以发行资金。那么在这三种方式当中，包含我们讲到第一种用美元或者是用黄金，以及第二种政府直接跟央行打借据。还有第三种，央行下场买国债、买债券，发放资金。这三种方式发行钱币，里面第一种跟第二种是最常用的，也就是准备等值的黄金或等值的美元去印钱出来，要不然就是跟政府打好商量，然后政府用税收之后去偿债，先发行国债给央行，央行印钱出来，主要是用这两种方法。第二种方法就是政府直接跟央行商量，打一个借据出去，然后用未来的税收来做担保，跟央行筹钱。这个方法是很多政府很喜欢用的一个方式，因为我就只要写一张借据嘛，我就可以跟央行借钱了。特别是很喜欢用这一招的是美国政府，美联储，大家都听过它的名称。那关于美联储，它其实很多事情可以讲，包含。美联储的运作啦，它的历史啦等等，这个你在 YouTube 上面好像你搜寻美联储的秘密之类的，你就可以找到很多很多相关的影片在探讨这个事情。未来有机会我们也来做一集美联储的揭秘。那第三种方法呢，就是我们刚才讲到的央行直接下场去买债券的方法。这个方法就等于是央行变成了债券的债权人。那实质上呢，是为了要解决一些公司的债务危机等等。那这个也也有其他的操作方法，所以综上所述，我们才会说，我们手里的这些钱，一百块、一千块或者是两千块也好，这个就等于是央行发钱的那个银行给我们的一张欠条，给我们的一张借据。这个借据呢，它最后可能是黄金，可能是美元，可能是债券，可能是股票等等的资产。那不同的是，在以前的时代，我们可以拿这个这个钱。哦，这个借据去央行换黄金，那现在呢，你没有办法这样做，因为国家没有义务换成黄金给你，或者是他没有义务换成等值的股票啦、债券啦等等给你。那实际上你也没办法拿到这些东西，所以这个时候我们才能够去印证一句话，叫做你花出去的钱才是真正的钱。王永庆不是说你赚的一块钱不是你的钱吗？你存的一块钱才是你的钱。可是呢，在商业逻辑上面，这句话呢还可以再修正：你花出去的一块钱才是你的一块钱。为什么这么说呢？你想哦，假设今天你拿到了一张一百块，可是呢，这个一百块以前你可以拿去换黄金，现在你没办法。你现在拿去我们的央行，啊，一般人也没办法随便进到央行去。但是你现在假设你真的进到央行去，你拿着这一百块。央行也不能对你做什么事情，就你实际上也没有办法得到等值的东西。所以今天的一百块有一百块的价值，是因为大部分的人相信它有一百块的价值。假设今天你去到一些已经经济崩坏的国家，比方近期已经宣告破产的斯里兰卡，或者是先前已经闹通膨闹了很久的津巴威，又或者委内瑞拉等等。当地的人民已经不相信他们手上拿到的一百块有一百块的价值的时候，那个时候的一百块它就不值一百块了。那个通膨的状况就是，你可能早上一百块可以买到一盒鸡蛋，但你中午去，因为大家已经不相信这个货币有那个价值了，他们已经不相信政府的能力了，所以这个一百块到中午可能只能够买半盒鸡蛋，或者是买一颗鸡蛋。也因此，你要把你的钱花出去。你才能够换到等值的东西。你要把这一百块拿去买一百块的地瓜球，拿去买一百块的便当，拿去买一百块的饮料，这个你才是真正的把这个一百块给花掉了。否则呢，一百块你放在那里，它就只是一个借据，它就只是一个你不一定能够拿到什么东西的借据而已。大家就可以理解这句话了。那么以上我们所讲的这些呢，都叫做。基础货币就是它确实是有一个东西印出来的哦，虽然它背后的抵押物可能是美元，可能是黄金，或者可能是股票、是债券，不一定是有实体的东西。可是呢，到最后印出来的钱都一定是实体的，这些东西叫做基础货币。另外，在基础货币以外，还有一个东西叫做派生货币，或者有人叫它衍生货币。顾名思义呢，它就是在基础货币之外被创造出来的货币。这个衍生货币，你可以想象一下以下的一个状况：，比方说有一间银行，有个银行里面它有着 A 的存款 ，A 假设存了一千块钱到这个银行里面去。那这个时候有另外一个人 B，B 跑来跟这间银行贷款，那银行审了之后呢，决定要贷给 B 五百块钱。所以现在 A 在银行里面存了一千块嘛，那 B 跑去跟银行借了五百块钱。那这个时候，这个 B 会把。银行里面的五百块拿走吗？可能会，如果是拿现金的话，可能会。可是呢，当这个规模扩大，可能 A 是放了一千万，放了一亿，然后 B 可能是借了五百万或者借了五千万，这个时候 B 会真的去银行把这些现金给抱走吗？大部分的时候就不会了。而且特别是现在很多的行动支付，很多电子支付，所以很多时候这个钱的流动并不是真的有现金在那里流动。而是账面上的数字的变动，所以我们假设一个状况，假设今天这个规模很大的银行，然后大家不会实际上去把钱拿走。那如果是刚才我们讲到这个状况呢 ，A 在银行里面存了一千万好了，然后 B 跑去借了五百万，可是这个五百万实际上等值的那个五百万还是存在银行里面，只是 B 的账面上多了五百万的钱能够运用。那同时呢？ B 也多了五百万的债务，必须要交给银行。于是这个时候，这个状况就是 A 在银行里面还有一千万，那 B 有五百万，所以 A 跟 B 两个人合起来，他们总共有一千五百万。可是，在银行里面实际上有的钱只有多少呢？只有一千万，所以等于是凭空多出来了五百万的钱。这五百万凭空多出来的钱，就是叫做信用贷款所产生的，就是依照信用、依照贷款去产生出来的钱，就叫做衍生货币。那我们把事情再简单一些些，我们讲到的这些衍生货币加上基础货币，就是广义的经济学上面所称的广义货币，叫做 M 2 w 这个我们就大概了解一下就好。如果你不是相关领域的人，你就听过就算了。那这时候你可能会问啊，那假设？我们没有把钱拿出来就去贷款的人，没有把钱从银行搬走，只是账面上多了这个数字，没有把这些存款弄成现金领出来。那么这样子是不是就可以无限的循环？就大家一直去存钱啊，一直去贷款，但是都不要把钱领出来。是不是理论上就可以让钱无限的增值呢？你看，刚才本来只有 A 存一千万进去，可是到最后因为 B 去贷款，所以到最后所有的人的钱加起来有一千五百万，就凭空多了五百万。那如果大家都这样做，是不是经济就起飞了呢？确实，理论上是这样子没错。可是呢，实际上，当然银行们也知道这个问题的存在，央行也知道，所以呢，为了要防止这种无中生有的状况。目前大部分的国家，大部分的商业银行，假设他收到一笔存款，他会要提拨一定额度的存款准备金。这个存款准备金它有一个利率，通常不一定是多少，就按照各个国家不一定会定多少，有的人可能定百分之十，有的人可能定百分之二十。而这个存款准备金的意思呢，就是假设今天 A 来存一百块，然后这个存款准备率是十百分之十好了。那银行收到这一百块的存款，它同时要提拨十块钱的现金放到央行那边去啊、哦，不一定是现金啦，反正就是要提拨十块钱放到央行那边。这个就是央行预防说这些银行乱放钱，因为银行把这个十块提拨到央行那边去之后呢，银行的账上只剩下多少钱？只剩下九十块能够放款的额度。所以假设今天有另外一个 B 来去跟银行贷款。最高最高，它就是只能够贷到90块，因为有10块是放在央行那边当做存款准备金。这同时呢，也就是预防假设今天这个银行真的经营不善倒掉了，那去存款的这个 A， 他不是存了一百块吗？他因为有存款准备金，所以他在银行倒掉之后，央行还是可以付给他10块钱。哦，虽然很少，可是聊胜于无嘛。这也是同时保障存款人，同时也是预防我们刚才讲到的这种。无限贷款、无限的让货币跑出来的一个方法。那么，这个存款准备金它为什么重要呢？因为这个就是央行可以去调节市场上的钱、调节市场上货币的一个方法。央行只要把存款准备金的利率提高，那么就换句话说，银行收到了存款之后，必须要拿更多钱放在央行那里。这么一来呢，要去贷款的人就只能够贷到更少的钱。所以这样子一来，假设今天市场上面热钱太多，经济过热，央行就可以宣布，我们现在要调高存款准备率，所以市场上的钱就会慢慢的变少，比较不会产生这种通货膨胀的过程。那换句话说，假要是今天经济非常低迷，百废待兴，央行就宣布我们要降低存款准备率，所以今天去存钱的人存了一百块，那存款准备率可能是零。那其他人就可以去贷款，贷多少呢？就是贷一百块，这样就可以去促进热钱的流动，促进经济的发展。所以央行只要把握住存款准备率，它就可以大幅度的去调节市场上面资金的流向。同时，透过这个衍生货币的解释呢，我们也去了解到，当一个社会、一个国家、一个经济体里面衍生货币越多的时候，就代表这个社会借钱贷款的规模。越来越大，也就是我们在讲到的杠杆率。我们经常会听到有人说会开杠杆，或者是杠杆率高、杠杆率低。那杠杆是什么意思呢？就是我们刚才讲到的衍生货币这个事情。今天你存了这笔钱进去，那如果没有存款准备金，大家都可以全额贷款。那全额贷款之后，他没有把这个钱领出来，在银行的账面上面数字是没有变的，可是整体大家账面上的数字却往上增加。这个事情就叫做。杠杆，那账面数字增加的越多，就是杠杆越高。杠杆越高的时候，这个经济体、这个社会就要小心了，因为当这个杠杆一旦支撑不住、一旦破灭的时候，就会变成泡沫经济。经济就会像泡泡一样，啵啵啵啵啵啵啵,啵,啵,啵，到最后全部破掉。这个就是一个社会发展经济的时候，假设都一直注重在金融层面，都只是。金钱账面上的数字游戏，而没有去发展基础设施，没有去建设一些实际的东西的时候，就很容易变成这种泡沫经济。那关于这个泡沫经济，下一集的五谷杂粮，我们继续来谈。